0: Partiamo dal presupposto che l'idea di nazione attraversa tutta la storia dell'Occidente contemporaneo, dalla fine del XVIII secolo fino ad oggi. È vero che ci sono dei periodi in cui l'idea di nazione ha una presa minore nel discorso pubblico, diciamo la fase che va dal 1945 fino all'inizio del XXI secolo ma è sempre presente e per il resto del tempo non solo è presente, ma struttura in modo decisivo eh, la vita pubblica, politica, di molti milioni di persone che vivono eh, nello spazio dell'Occidente. Quindi diciamo, ci troviamo di fronte a un dispositivo discorsivo che merita eh, tutta la nostra attenzione. E eh, per cercare di capire qual è la forza, eh, questo concetto politico, ehm, vi propongo di osservarne le origini, quindi di seguire il percorso di formazione e di diffusione dell'idea di nazione dalla fine del XVIII secolo fino grosso modo alla seconda metà eh, del XIX secolo. Per fare questa operazione eh, conviene riflettere eh, per un attimo sulla storia eh, del termine, la storia linguistica del termine nazione. Nazione è una parola che viene dal latino, nazio, quindi è in uso da molti secoli, fa parte del vocabolario di epoca medievale e di epoca moderna. Ma ciò che ci interessa è che non fa parte del vocabolario del politico in epoca medievale e moderna. È un termine che non ha rilevanza politica, è un termine che indica gruppi di persone che hanno delle caratteristiche comuni, caratteristiche culturali, caratteristiche tipo la lingua, eh, oppure religiose, una comune confessione religiosa, oppure un'origine comune, ma nessuna implicazione politica. Facciamo due esempi. Eh, a Livorno, eh, durante il Granducato, si identificano gruppi commerciali differenti e si chiamano la Nazione Inglese, la nazione tedesca, la nazione ebraica. Sono commercianti che hanno delle caratteristiche comuni e a loro, a ciascuno di questi gruppi, il Granduca riconosce dei privilegi commerciali. Ma non molto più di questo. Non molto più eh, di, di questi aspetti, quindi non un rilievo politico. Oppure all'Università di Parigi si distinguono gli studenti sulla base della loro provenienza e si dice che il dato studente appartiene alla nazione tale, alla nazione nazione tedesca, alla nazione tal Basta, niente di più. Però attraverso un processo che io adesso super sintetizzo, che eh, si svolge eh, in parte Grazie al contributo di filosofi politici, infatti grazie anche a discussioni che avvengono fuori dalle stanze di elaborazione di pensiero dei filosofi politici, tra la fine del XVII secolo e la fine del XVIII secolo c'è un cambiamento. Questo concetto, che appartiene diciamo, al vocabolario boh, come vogliamo dire, etnogeografico in epoca medievale e moderna, si sposta dentro lo spazio del vocabolario politico. Non solo dentro lo spazio, ma in posizione di assoluta centralità. Perché che cosa accade? Accade che eh, c'è da fine XVII secolo e fine XVIII secolo una totale riconcettualizzazione della sovranità. Si passa, adesso di nuovo, super semplifico, da una concezione eh, che vede la sovranità scendere dall'alto verso il basso, la divinità eh, appoggia il suo beneficio. Su un sovrano lo legittima, il sovrano viene legittimato attraverso un rituale, dopodiché le sue decisioni sono vincolanti per i suoi funzionari e per tutti i suoi subiti. Quindi, topografia politica dall'alto verso il basso. La discussione critica di questo sistema rovescia eh, la topografia della sovranità, così che si dice non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Tutti coloro che vivono dentro lo spazio di una, eh, di una formazione politica devono aver diritto di esprimersi e di scegliere i propri rappresentanti, i propri funzionari. Ora, qui è chiaro che si apre una discussione che non è finita. Eh, tutti coloro che vivono nello spazio di una eh, formazione politica, eh, in realtà poi tutti chi? Tutti maschi e femmine? No, le femmine sono subito escluse i ricchi e i poveri, e qualcuno pensa ai ricchi sì, i poveri no, e viceversa. Eh, Tutte le persone, anche quelle che hanno una eh, collocazione eh, culturale diversa, per dire eh, alla formazione degli Stati Uniti di America, gli indiani fanno parte del people, insomma, una discussione che comporta anche conflitto politico molto forte. Ma non è su questo che vorrei eh, richiamare la vostra attenzione, ma su un altro aspetto. Il rovesciamento della sovranità guida la guerra d'indipendenza delle colonie britanniche del Nord America e guida la rivoluzione francese. In particolare nel corso della rivoluzione francese c'è lo spostamento che vi dicevo, perché i rivoluzionari quando vanno a fare un discorso pubblico o scrivono un articolo incendiario per dire basta, bisogna rovesciare le strutture della monarchia, hanno bisogno di parole che siano efficaci. Non è che possono tutte le volte dire adesso la sovranità è nelle mani di tutti coloro che vivono dentro il territorio di un... No, Non può funzionare così. Ci vogliono dei concetti sintetici. Ce ne sono due che entrano subito in circuito. Uno è popolo, anche quello con una storia alle spalle, e l'altro è nazione. Ecco, questa invece è una storia eh, alle spalle per quanto riguarda il vocabolario del politico, non ce l'ha. Vogliamo una data... Precisa, nella quale il termine nazione entra dentro il ehm, vocabolario del politico a indicare il soggetto collettivo che è il depositario della sovranità, bene, la possiamo trovare nel 26 agosto 1789, quando l'Assemblea nazionale in Francia approva la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Perché all'articolo 3 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino si legge Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa, cioè dalla nazione, non emani espressamente. Più chiaro di così non si può. Il principio di ogni sovranità risiede nella nazione. Ecco che il termine nazione entra massicciamente dentro eh, il vocabolario del politico. Nessun corpo, vuol dire nessuna corporazione, nessun ceto, è titolare della sovranità. Quindi non i nobili, non il clero, non le corporazioni artigiane, no, solo l'insieme della nazione. Nessun individuo può esercitare un'autorità, cosa significa? Non il sovrano. Il sovrano da solo non può fare nulla se non è autorizzato dalla nazione. Ora, qui... Fatta questa operazione, trovato il concetto che brillantemente riassume il rovesciamento della sovranità, si pongono un sacco di problemi. Intanto, chi, chi è che fa parte della, della nazione? Come si definisce una nazione? Chi, chi ci entra dentro e chi resta escluso? E in secondo luogo, almeno diciamo per la prima metà del XIX secolo, dalla fine dello, del Settecento alla, alla metà del XIX secolo questo concetto è un concetto altamente eversivo è eversivo perché vuole ridiscutere le strutture della sovranità è eversivo perché eh, lo vedremo fra un attimo vorrà ridiscutere anche la carta geopolitica eh, d'Europa le strutture geopolitiche dell'Europa sulla base del principio sostenuto da eh, movimenti, dagli speaker nazionalisti, per cui a ogni nazione deve corrispondere uno Stato, uno Stato-nazione. Ecco, è talmente eversiva questa idea che all'inizio dell'Ottocento pochi osservatori avrebbero scommesso sul fatto che un'idea così eversiva, e diciamo sinceramente, per come l'ho espressa finora anche abbastanza vaga, sarebbe riuscita a incidere così pesantemente nel dibattito politico, nella vita politica di molti milioni di persone. Nessuno avrebbe veramente scommesso che questa idea, formulata in un modo così vago, come ho detto finora, avrebbe addirittura portato a dei cambiamenti costituzionali o dei cambiamenti nella carta politica d'Europa. Eppure è questo ciò che succede. Ed è ciò che trovo particolarmente affascinante nello studio della storia dell'idea di nazione. C'è un'idea che parte mal definita, mal certa, chi è che fa parte della nazione, quali sono i marker che consentono di spiegare chi entra dentro e chi resta fuori e ha un'ambizione così enorme, cambiare le strutture costituzionali, cambiare la carta d'Europa, ecco, una, una... Um, concezione così vaga e così ambiziosa sembra destinata al fallimento e invece ha una forza comunicativa pazzesca. Ed è su questo che vorrei eh, richiamare la vostra attenzione. Partendo intanto dal chiederci com'è che si diffonde l'idea di nazione. Perché succede questo? Quando eh, i rivoluzionari francesi cominciano a parlare in nome della nazione quest'idea valica rapidamente i confini della Francia e comincia a diffondersi altrove. Anche altrove persone cominciano a parlare il linguaggio della nazione. Chi lo fa e perché lo fa? Allora, qui si deve osservare una doppia dinamica, apparentemente contra- contraddittoria ma in realtà convergente. C'è una dinamica imitativa. In varie parti d'Europa ci sono persone che dicono? Va bene, facciamo come in Francia. Capita a Torino, come capita eh, a Berlino, come capita eh, a Napoli, in vari posti. Quindi facciamo come rivoluzionari francesi, vogliamo rimettere in discussione eh, le istituzioni del Regno di Sardegna, del Granducato di Toscana, eh, del Regno di Prussia. Bene, noi parliamo in nome della nostra nazione quindi, diciamo, una dinamica imitativa, nel senso che ci sono persone che dicono "Vogliamo rimettere in discussione le strutture politico-costituzionali" e lo facciamo in nome di una comunità che ci trascende. Non lo facciamo sulla base di un interesse individuale o perché ci è venuto in mente questa idea, lo facciamo perché c'è una nazione dietro di noi. Il secondo processo è legato a una dinamica invece reattiva. A un certo punto, dal 1792 in avanti, si scatenano guerre eh, contro la Francia rivoluzionaria, guerre che non si concludono che nel 1815. Queste guerre portano a un'espansione progressiva dei domini della Francia, soprattutto in epoca napoleonica. Il potere napoleonico è un potere imperiale, è un potere che vuole eh, imporre le strutture politiche che sono state costruite che sono variate naturalmente nel contesto francese e la lingua e la cultura francese ad altri popoli. È qui che parte la dinamica reattiva. Quando le truppe francesi cominciano a occupare la Sassonia, la Prussia, il Piemonte e poi la Lombardia e poi il Granducato di Toscana e poi con più difficoltà la Spagna, persone cominciano a dire cosa vogliono questi da noi? Perché ci fanno parlare francese? Perché ci vogliono imporre le loro istituzioni? Non non va bene così, dobbiamo riconquistare la nostra autonomia, dobbiamo riconquistare la nostra indipendenza. E in nome di che cosa lo possiamo fare? In nome della nazione tedesca. Nel caso italiano c'è un periodo breve ma intenso di oscillazione. Chi parla di nazione piemontese, chi parla di nazione veneziana, chi parla di nazione napoletana e poi anche a volte le stesse persone cominciano a parlare di nazione italiana. Vogliamo esempi? Beh, Fichte tra 1807 e 1808 tiene i suoi discorsi alla nazione tedesca, all'Accademia di Berlino, e lo fa per, eh, per rinnovare le energie, l'identità della nazione tedesca contro quello che lui ritiene una ingiusta oppressione. Oppressione dell'identità, oppressione della cultura tedesca. Ma in Italia anche. Foscolo, nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, parla contemporaneamente di patria veneziana e poi di patria italiana, tutte e due ingiustamente conculcate dall'autoritarismo di Napoleone. O Vincenzo Cuoco fa la stessa operazione, riflette sulla nazione napoletana prima e perché la Repubblica di Napoli è crollata nel 1799 e poi slitta verso il parlare di nazione italiana quindi una dinamica reattiva. Per reazione si cercano le radici di una propria identità e le si va a trovare nel concetto di nazione. Tutto entra in un vortice. Questa nazione è ciò che legittima gesti e versivi, dal punto di vista politico-costituzionale e dal punto di vista dell'idea che a una nazione deve corrispondere uno Stato nazione. È molto importante osservare che lo stato sistema intellettuale dell'Europa dell'inizio del XIX secolo, fatto di giovani poeti, giovani scrittori, giovani pittori, autori di melodrammi, dà un contributo fondamentale all'elaborazione dell'idea di nazione. È molto importante per un motivo che vi dico fra un attimo. Ma intanto ricordo che questa dinamica reattiva questa dinamica imitativa ha questi giovani, intellettuali, come protagonisti. Proviamo a fare un esempio, um, un, un elenco incompleto, ma um, esemplificativo. Friedrich Schiller, Theodor Körner, Heinrich von Kleist, Walter Scott, George Byron, Giovanni Berchet, Alessandro Manzoni, Francesco Hayez, Eugène Delacroix, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, insomma, tante persone che cominciano a dare un contributo. Adesso Mazzini e Garibaldi, Garibaldi in particolare lo considero dal punto di vista del suo contributo narrativo, perché è un, uno scrittore di romanzi anche, che, eh, attraverso i quali elabora l'idea di nazione. Ma è molto importante che, lo stasi, che i migliori cervelli creativi che ci sono in circolazione all'inizio del XIX secolo vedano nella nazione un termine che può dare linfa, vivacità, alle loro narrazioni, alle loro creazioni poetiche e elaborino questo concetto. Qualcuno di loro lo fa per profonda convinzione. Qualcuno lo fa perché vede appunto nel narrare storie della nazione uno strumento attraverso il quale può raggiungere un pubblico più ampio. Però sta di fatto che tutti questi personaggi danno un contributo. Con quali mezzi viene diffusa eh, l'idea di nazione? Allora, uno strumento fondamentale è la diffusione di mezzi a stampa, giornali, volantini, stampe, diffusi da gruppi, prima segreti, sette politiche che si formano durante il periodo napoleonico, poi raggruppamenti culturali che operano in varie parti d'Europa, nei primi decenni del XIX secolo. Molto importante è la propaganda faccia a faccia. La propaganda faccia a faccia è promossa da organizzazioni politiche, non solo le sette carbonare, ma organizzazioni politiche tipo la Giovane Italia di Mazzini. Mazzini la fonda nel 1831, un punto fondamentale per lui è che i militanti dell'associazione vadano in giro per l'Italia, poi anche per l'Europa, perché Mazzini fonderà anche un reticolo eh, internazionale, la giovine Europa, vadano in giro contattando persone e certo diffondendo volantini, ma siccome l'analfabetismo è altissimo all'epoca, anche parlando con le persone e cercando di spiegare loro quali sono gli elementi fondamentali che li dovrebbero aggregare a un movimento nazionalista. Infine, torno sul punto che toccavo prima, è fondamentale che si crei un reticolo di narrazioni veicolate attraverso romanzi storici, raccolte di poesie, opere teatrali, melodrammi, che costruiscano ciò che un grande storico che si chiama George Mosse ha definito l'estetica della politica. Cioè che si raccontino storie, che mentre sono avvincenti autonomamente storie di amore, storie tragiche, eh, storie che eh, coinvolgono personaggi avvincenti, raccontano anche la storia della nazione, raccontano anche la passione politica, raccontano anche le emozioni politiche. Ecco, qui c'è un cambiamento fondamentale rispetto alla comunicazione eh, delle idee politiche che aveva dominato nel eh, corso del XVIII secolo. Nel corso del XVIII secolo le idee politiche erano veicolate prevalentemente attraverso i saggi di filosofia politica. Potevano essere saggi molto ponderosi, come lo spirito delle leggi di Montesquieu, oppure saggi piccoli ma enormemente impegnativi, come il contratto sociale di Rousseau, ma erano testi eh, rivolti a una elite intellettuale. Adesso non è che i filosofi politici smettono di scrivere saggi politici nella prima metà dell'Ottocento, però c'è un cambio di piattaforma mediatica. Siccome eh, l'idea di nazione vuole coinvolgere per definizione le masse, tu devi avere degli strumenti che coinvolgono il maggior numero di persone. Quindi devi far passare un messaggio politico attraverso delle piattaforme delle forme di narrazione, delle forme di comunicazione, che siano seducenti, attraenti, anche semplici da capire. Da questo punto di vista, strumenti come il romanzo storico, le raccolte poetiche, le immagini, i quadri, e fondamentale i melodrammi, le opere liriche, ecco, hanno un peso straordinario. Perché sottolineo le opere liriche? Perché mentre per leggere un romanzo storico, di solito quelli ottocenteschi sono piuttosto ponderosi. O eh, leggere le poesie di una raccolta poetica, hai bisogno di competenze linguistiche, devi essere alfabetizzato, insomma, un melodramma lo puoi seguire anche se non sai né leggere né scrivere. Ed è così che succede. Molte persone di estrazione popolare vanno in molti teatri che ci sono in Europa a seguire le opere liriche, alcune delle quali hanno un contenuto. Politico di orientamento nazional patriottico e seguono l'azione scelta. Ed è la dimensione delle emozioni più che la dimensione del eh, ragionamento razionale che eh, viene introdotto in queste narrazioni. È in questa direzione che funziona l'estetica della politica. Fantastico. Tutto bene. Allora, dinamica imitativa, dinamica reattiva, Sono intellettuali inventano delle belle storie piattaforme mediatiche che cominciano ad essere diffuse, là dove non arrivano eh, gli strumenti di comunicazione che ci pensano in alcune sette o delle associazioni tipo la Giovine Italia, a entrare in contatto face-to-face con le persone che devono essere socializzate Ma quali sono i comunicazioni? Si capisce che questo è estremamente attratto. Allora, quelle consecuzioni che danno all'idea di nazione una grande forza applicativa si articolano intorno a cinque elementi fondamentali. Il primo elemento um, è molto importante, ma è il più debole dal punto di vista, diciamo, della comunicazione politica. La nazione di riferimento viene identificata sulla base dell'esistenza di una lingua letteraria e di una letteratura. Perché si fa così? Eh, perché coloro che fondano, che si inventano l'idea di nazione sono degli intellettuali che scrivono e si esprimono, scrivono i loro libri, i loro testi e si esprimono nella lingua letteraria. Quindi si capisce che Vincenzo Cuoco. Ugo Foscolo dopo un periodo di incertezza abbiano identificato la nazione italiana come il loro punto di riferimento perché scrivono in italiano e sentono di avere un rapporto di continuità con i grandi della letteratura italiana ma qui c'è un problema enorme prendiamo l'Italia a metà dell'Ottocento Coloro che parlano l'italiano nella comunicazione quotidiana, quindi per dirmi, dai un bicchiere d'acqua, ci vediamo stasera alle 5, ti voglio bene, robe di cosa succede qui, sono intorno al 10% del totale della popolazione. Forse possiamo arrivare al 20%, forse un po' di più, 25%, includendo le persone che non si esprimono quotidianamente in italiano, ma lo sanno leggere e scrivere. Tutto il resto della popolazione parla dialetto e parla dialetti che sono lessicalmente e sintatticamente non comunicanti fra loro. Eppure si fa l'operazione di identificare la nazione sulla base dell'esistenza di una lingua letteraria e di una letteratura. Il problema che ho segnalato per l'Italia non è un problema specificamente italiano. In Francia accade lo stesso. Forse diciamo, il livello di alfabetizzazione è un po' più alto che nel contesto italiano ma funziona allo stesso modo. La grande massa delle persone, soprattutto quelle che vivono nelle aree rurali, in Italia come in Francia, non parla da un lato l'italiano, dall'altro in francese, ma parlano dei dialetti, parlano dei patois, delle, delle forme linguistiche dialettali che sono geograficamente distante. Bel problema. Un bel problema che da un lato deve essere superato o pone degli ostacoli, alla diffusione delle idee di nazione e, e dall'altro rafforza quello che dicevo prima. Com'è possibile che un'idea vaga, che è ambiziosissima, che si basa su un marker linguistico, che fa quindi riferimento a una comunità di parlanti in effetti molto piccola, riesca a avere questo impatto? Ma se guardiamo gli altri quattro elementi comunicativi che ho appena evocato, forse cominciamo a capire qualcosa di più perché il secondo elemento eh, comunicativo, il secondo elemento eh, strutturante, l'idea di nazione, eh, è il seguente. Gli speaker nazionali patriottici descrivono la nazione come una famiglia, o meglio ancora, come un reticolo di parentela. E qui, eh, diciamo... Il carattere vago dell'idea di nazione che ci ha accompagnato fino ad adesso comincia a dissiparsi un po'. E cerchiamo di fare questo sforzo di immaginazione. Immaginiamo un propagandista mazziniano che, nel 1831, aderisce all'associazione di Mazzini, e a Marsiglia, dove Mazzini è, prende il battello, se ne va a Genova o a Livorno o a Napoli. Scende ha il compito di fare propaganda, va non so, diciamo, a Livorno, va in una taverna dove ci sono scaricatori di porto, portuali, gente di stazione popolare, entra dentro, cerca di orientarsi, capisce quali sono le persone che potrebbe avvicinare per prime, li avvicina e comincia a entrare nel discorso e dice loro, guarda amico, c'è un tizio a Marsiglia che dice che se noi lottiamo per la nazione italiana la nostra vita può cambiare radicalmente, in meglio ora il suo interlocutore gli può anche dire va bene, non mi rompere le scatole io adesso voglio finire di bere il mio vino oppure gli può dire, vabbè, vorresti dire che, che è sta nazione e il propagandista mazziniano a quel punto dice, guarda, la nazione è la tua famiglia, ma non la tua famiglia tuo padre, tua madre tuo fratello, tua sorella, tua moglie tuoi figli, una cosa più grande Una cosa che ci raccoglie anche i tuoi amici, anche le famiglie dei tuoi amici, anche persone che non conosci fanno parte della nostra famiglia. E in base a questa dobbiamo combattere. Di nuovo, a questo punto, lo scaricatore di porto può anche dire basta, non voglio sentire più niente. Però ha capito ciò di cui sta parlando il propagandista, perché il concetto è molto semplice. Lo può accettare come lo può rifiutare. Lo accetta se vuole sentire perché questa concezione strana della famiglia porterebbe un miglioramento nel caso si lottasse per la nazione. La Lo rifiuta se dice vabbè ma io non voglio problemi, non voglio che la polizia del Granducato poi venga a casa mia a, a, a creargli dei disturbi. Però è chiaro, è semplice. Inoltre c'è anche un'altra cosa che per noi può risultare esotica ma che invece per loro, dico le persone che vivono all'inizio del XIX secolo, è molto chiara e molto importante. Perché il propagandista Mazziniano, o uno speaker nazionale patriottico qualunque, fa un passo successivo e dice al suo interlocutore, che lo vuole ascoltare, non solo la nazione è la nostra famiglia, ma la nazione è l'insieme delle famiglie del passato, tutti i nostri avi e la nostra genealogia, quando dice così il propagandista, fa riferimento a un concetto che è molto importante ancora all'inizio del XIX secolo. In epoca medievale e moderna il potere politico o il potere avere la genealogia. Un re perché, perché per averci beneficio della divinità, era figlio e nipote e bisnipote di Un nobile era nobile perché era figlio, eccetera, eccetera. Aveva una genealogia nobiliare alle spalle. Allora, il propagandista Mazziniano, o lo speaker nazional patriottico, dice guarda che se noi ci mettiamo in questa prospettiva, noi, anche tu che sei uno scaricatore di porto, hai, sei tanto importante quanto un nobile, quanto il principe Cozzini, quanto il granduca, quanto un marchese, quanto un conte, anche noi abbiamo la nostra genealogia è fatta di tutti coloro che prima di noi hanno sofferto sono stati oppressi eh, hanno cercato eh, di trovare la via per la libertà ecco questo è un processo che noi oggi possiamo chiamare come il processo di nazionalizzazione della genealogia quindi È come dire a una persona che sentiva di non contare nulla, guarda anche tu conti qualcosa, guarda anche tu c'hai un passato, guarda anche tu se lotti per questa famiglia parentela puoi migliorare le tue condizioni di vita. E lì può scattare l'adesione, può scattare il rifiuto, dipende da quanto è stato bravo il propagandista mazziniano, da quanto è efficace lo speaker nazional patriottico. Ma tutto è molto semplice, tutto è molto chiaro da capire. Ora, se si ehm, eh, mette a fuoco questo aspetto, si capisce perché nel linguaggio del nazionalpatriottismo, fin da subito, il lessico parentale sia così importante. Patria è già un termine che di per sé etimologicamente fa riferimento alla terra dei padri. Poi la patria diventa la madre patria, perché è la comunità che ci nutre di valori di libertà. I leader politici che portano, che guidano i movimenti nazional patriottici diventano padri del patria. E l'insieme delle persone che appartengono alla comunità politica sono fratelli, sorelle. Ecco perché un, un testo sincero, che io non sono mai riuscito a trovare affascinante, ma che ha un grande impatto, come Fratelli d'Italia. È così importante, perché Fratelli d'Italia in modo molto diretto evoca eh, la natura parentale della comunità nazionale. Insisto, è semplice da capire e ricco implicazioni. Una implicazione importante è che se io metto, un appoggio un concetto politico sulle idee di famiglia, parentela, discendenza, evoco a cascata degli altri concetti che sono esplicitamente utilizzati nell'Ottocento. Sangue, stirpe, razza, perché è questo che struttura la genealogia, il passaggio del sangue da una generazione a un'altra, la riproduzione biologica che diventa riproduzione biopolitica. Uso un concetto coniato da Michel Foucault, perché mi sembra un concetto appropriato per descrivere questo aspetto, questo modo di declinare l'idea di nazione, che è un'idea politica sicuramente, perché riguarda il chi possiede la sovranità, ma è anche biologica perché si appoggia subito sul terreno della famiglia, della parentela, della discendenza, della riproduzione del sangue. Sangue, stirpe, razza sono termini che vengono usati da subito. Adesso chiariamo il punto. Um, all'inizio del XIX secolo gli speaker nazional patriottici non danno a questi termini delle implicazioni aggressive o razziste. Il razzismo pseudoscientifico si diffonde nel tardo XIX secolo. Però non di meno parlano la nazione in questi termini. E ne parlano adesso una quantità di esempi che si potrebbero fare, ma per brevità ne faccio uno solo, marzo 1870, 21 di Alessandro Manzoni, una poesia politica pubblicata nel 1848, a un certo punto c'è un distico nel quale Manzoni, da par suo, descrive con grande efficacia che cos'è questa nazione per la quale si dovrebbe combattere. Una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di corpo. Quindi una d'arme nel senso che tutti dobbiamo combattere per liberare la nazione. Una di lingua, questo è il marker che questi intellettuali romantici nazionalpatriottici trovano come l'elemento eh, convergente. D'altare perché c'è una comunione confessionale nel contesto, del, eh, nel contesto italiano secondo Manzoni, anche se questo sarà un problema poi. Di memoria perché la genealogia, il volgersi verso il passato, significa volgersi anche verso atti compiuti dai nostri, virgolette, nostri antenati nel passato. Di sangue è il sangue, di sangue è questa cosa qui, è è la la natura bio della concezione concezione, eh, nazionale patriottica. E di cor è la dimensione delle emozioni, ci devi mettere, ci devi proiettare un investimento affettivo dentro eh, questa nuova dimensione politica. Terzo elemento, la nazione viene presentata come una comunità sessuale cioè come una comunità fatta di uomini e di donne. È chiaro che deve essere così, da più punti di vista. Se io devo raccontare una storia avvincente, all'inizio del XIX secolo è bene che mi orienti verso un contenuto narrativo che ha un grande successo. Storie di amore romantico. Lui incontra lei, un ostacolo si frappone al loro amore, ma basta con i matrimoni combinati, basta con i vecchi che comandano, sono i giovani che devono ascoltare il loro cuore e volare l'uno verso l'altra, quindi si lotta contro questi ostacoli e, in qualche soluzione narrativa, gli ostacoli si superano e si vive per sempre felici e contenti, qualche altra soluzione narrativa si va verso il destino tragico, ma questo è un tema di gran modo. Ora, se eh, si riesce a mettere in cortocircuito storie di amore romantico con storie di amore patriottico, eh, si è fatta un'operazione straordinariamente efficace. Il primo che fa questa operazione. Adesso io non, non trovo nessuno prima, quindi ehm, esibisco un, un primato italico in questo caso. Penso che sia un Foscolo, con le ultime lettere di Jacopo Ortis. 1802. Foscolo prende i dolori del giovane Werther di Goethe, quindi una storia tragica di amore romantico, e ci sovrappone sopra il tema dell'amore patriottico. Jacopo ama Teresa, ma questo amore è contrastato, così come Jacopo ama sua patria, Venezia, l'Italia, ma anche questo amore è contrastato. Quindi doppia lotta, una lotta sul piano affettivo privato e una lotta sul piano pubblico. Ma noi abbiamo appena visto che nel nazionalismo il piano privato e quello pubblico si intersecano profondamente, perché la nazione è descritta come, dicevo prima, come eh, una famiglia, come una parentela. Ecco quindi che io ho bisogno di descrivere la comunità nazionale come fatta di uomini e fatta di donne. Ora, nelle descrizioni del nazionalismo ottocentesco, non solo quello italiano ma in generale quello europeo, um, i rapporti tra i generi sono, eh, sono descritti in forma gerarchica. Agli uomini spetta la sfera pubblica, quindi la guerra, la professione, la politica, alle donne spetta la sfera privata, la riproduzione l'educazione dei piccoli e delle piccole non è una cosa che riguardi specificamente il nazionalismo, è un modo di pensare che attraversa trasversalmente eh, le società ehm, occidentali ottocentesche, ma il nazionalismo incorpora questo aspetto. Incorporando questo aspetto però, quindi parlando sia agli uomini che alle donne, sebbene eh, con... Um, le, le connotazioni del pensiero di genere ottocentesco che ho appena evocato sfere separate, gerarchia tra uomini e donne il nazionalismo però aggiunge un altro elemento quando molti anni fa per la prima volta ho cominciato a studiare eh, questi aspetti mi sono trovato di fronte a una questione che non immaginavo, non avevo mai messo a fuoco prima non era neanche tanto tematizzata non si per niente è tematizzata nella letteratura scientifica, ovvero nelle narrazioni nazional-patriottiche c'è una quantità impressionante di racconti di aggressioni sessuali in cui i nemici aggrediscono le nostre, molte virgolette, eroine oppure i traditori aggrediscono sessualmente le nostre eroine. Le, virgolette di nuovo, nostre eroine nelle narrazioni nazional-patriotiche sono descritte come caste, virginali, pure, buone madri, buone mogli. I nemici sono dei bruti, che non rispettano neanche eh, l'onore femminile. Anzi, si fanno vanto di aggredire le, le nostre donne per eh, rimarcare ehm, il dominio per, eh, per insultare tutta eh, la comunità nazionale. Come vanno a finire queste storie? Vanno a finire che um, o l'eroina viene salvata perché arrivano i nostri prima che gli stranieri la brutalizzino, o l'eroina si suicida prima di essere violata, o l'eroina, se viene violata, muore per un breakdown psicofisico, crolla e gli si crepa il cuore adesso uso l'espressione eh, da, da lessico ottocentesca ah, diciamo, queste figure narrative hanno un passato adesso non c'è tempo per declinare tutto, c'è tempo però per eh, notare una cosa, è chiaro che sono fantasie molto maschili e però sono declinate nella direzione della eh, funzionalità del discorso politico nazionale perché evocano, lavorano su un concetto abbastanza di nuovo esotico per noi, ma per niente esotico, anzi importantissimo per le società ottocentesche, che è il concetto di onore. Difendere l'onore, concetto soprattutto legato alle famiglie nobiliari in epoca medievale e moderna, significa difendere la rispettabilità di una persona, della sua comunità, della sua famiglia. E, diciamo... Il campo sessuale dell'onore è fondamentale. Difendere il proprio onore è difendere la propria credibilità sessu- eh, sessuale. Se sei un maschio, devi essere capace di difendere le tue donne. Allora, il propagandista mazziniano solito di qui sopra, che di nuovo va nella taverna a parlare con gli scaricatori, gli studenti, eccetera, eccetera, dice fra le altre cose anche, poi guardate, quando gli stranieri vengono qua o quando gli stranieri sono qua, Non solo ci tolgono l'indipendenza, non solo ci tolgono la libertà, ma aggrediscono, insidiano, violano anche le nostre donne. E quando io dico le nostre donne, non dico solo tua figlia, tua moglie, dico tutte le nostre donne, le donne della nostra comunità parentale. E se vogliamo riconquistare la nostra indipendenza e la fiducia in noi stessi, dobbiamo mostrarci di essere Veri uomini, uomini che combattono per la libertà della nazione, fra l'altro difendendo il E qui si opera un meccanismo analogo a quello che descrivevo prima, di nazionalizzazione dell'onore. È come se il propagandista dicesse: Guarda, che l'onore non è un concetto che riguarda solo principe Corsini, il Gran Duca, eccetera, eccetera, riguarda anche te, riguarda anche noi. Anche noi abbiamo diritto di difenderci. E allora. Questo meccanismo, che è un meccanismo molto sentito all'inizio del XIX secolo, si combattono duelli per difendere l'onore ancora all'inizio del XIX secolo, o scattano risse quando insulti l'onore di una singola persona. Ecco, questa operazione è un'operazione geniale, perché ciò che il propagandista Mazziniano o lo speaker nazionale patriottico dice è non ti concentrare solo sul tuo onore individuale, allargalo. Quando si combatte, si combatte per tutte le nostre donne, si combatte per tutta la nostra comunità. E la cosa interessante è che questa, che insisto, è una fantasia maschile, un'ossessione maschile, ha degli elementi di, di realtà piuttosto profondi. In tutto il periodo delle guerre, dalla fine del XVIII secolo al 1815, quando gli eserciti arrivano in un territorio nemico, in una città, fanno cose che ha sempre fatto. Depredano, devono devono mangiare, quindi rubano gli alimenti o si fanno dare gli alimenti, si acquartierano nelle case delle persone e quando sono lì dentro, sfortunatamente, brutalizzano i civili, fra cui le donne. Le aggressioni sessuali sono all'ordine del giorno. Ora, in epoca medievale e moderna, l'aggressione sessuale durante una guerra era considerata una specie di calamità naturale. C'è la peste, c'è la carestia, c'è la guerra, durante la guerra capitano queste cose. Adesso, per la prima volta, invece, si tematizza questo, questa questione e, e gli si dà un significato politico e si dice basta, ci dobbiamo ribellare, non solo dobbiamo conquistare libertà e indipendenza, ma anche riconquistare il nostro onore. È impressionante la quantità di volte che Mazzini, ad esempio, affronta questo tema, in cui Mazzini affronta questo tema e la quantità di narrazioni, come vi dicevo, che affrontano questo tema. Torno brevemente alle storie che vi dicevo prima, alla conclusione che vi dicevo prima. Perché eh, le eroine della nazione o vengono salvate o si suicidano, oppure c'è questa idea che che ha un tasso di sadismo piuttosto alto, per cui una povera ragazza stuprata deve anche subire un breakdown psicofisico fino a morire perché si prepara del tutto irrealistica, ma perché nelle narrazioni nazional-patriotiche si deve trasmettere il messaggio che nulla inquinerà la purezza della linea genealogica, nulla inquinerà il sangue della nazione. Adesso sembra troppo pesante una descrizione di questo genere per la prima metà del XIX secolo, e non ho il tempo in questo momento di offrire degli esempi. Ma ci sono un sacco di esempi in cui la cosa è detta esplicitamente così. Non confondere il sangue della nostra comunità con il sangue degli oppressori. Le due cose vanno distinte, perché sono fatte di tipo diverso. Allora, noi sappiamo benissimo che non esiste il sangue italiano, il sangue polacco, il sangue francese, il sangue tedesco, ma attraverso questi meccanismi narrativi le persone che aderiscono all'idea nazionale patriottica ci credono. Peraltro, ho evocato il sangue italiano e il sangue polacco, che sono due espressioni che sono presenti nel testo di Fratelli d'Italia, per dire come rapidissimamente entrano in circuito eh, concetti di questo genere. E, diciamo, dal punto di vista delle emozioni, questa storia degli stupri e delle aggressioni, sì, sono cose che fanno bollire il sangue a a loro all'inizio del XIX secolo, quindi il tasso di emotività attraverso queste narrazioni aumenta di molto. Quarto elemento, la nazione viene presentata come una comunità sacrificale, quindi comunità genealogica, comunità sessuata e anche una comunità sacrificale, che è un modo di concepire la nazione che circonda la comunità nazionale di un'aura parareligiosa. che vuol dire presentare la nazione come comunità sacrificale vuol dire insistere sul fatto che chi aderisce all'idea nazionale patriottica deve essere pronto a sacrificarsi per la nazione, quindi essere pronto a fare sforzi, a lavorare, ma poi a combattere, quindi pronto a soffrire, essere messo in carcere, torturato, giustiziato, forse essere ferito in battaglia, forse morire in battaglia. Quindi la figura del sacrificio è centrale. E diciamo l'operazione veramente geniale fatta dagli speakers nazionalpatriottici è prendere non solo il termine sacrificio, già introduce un elemento religioso, il sacrificio è ciò che fa sacro il comportamento di una persona, ma prendere il termine martirio, e portarlo dalla, spostarlo tradiz- dall'essico della tradizione cristiana dentro la nuova proposta politica. Chi combatte per la nazione e soffre per la nazione, o addirittura muore per la nazione, è un martire politico. E qui il punto di riferimento è l'archetipo figurale di riferimento, è il Cristo della Passione. E al tempo stesso i martiri paleocristiani e le martiri paleocristiane, che diventano il modello di riferimento. Di nuovo, tutto ciò è molto semplice da capire all'inizio del XIX secolo, perché chiunque in Europa, chi meglio, chi peggio, ha un'educazione cristiana. Um, molto semplice da capire e al tempo stesso è un'operazione che nobilita la proposta politica. È come se si dicesse, guardate che non siamo dei matti pazzi terroristi, che vogliamo ridiscutere eh, i confini degli stati stabiliti dal congresso di Vienna, vogliamo... Capovolgere delle strutture politiche, no, siamo nobili tanto quanto erano nobili i eh, santi martiri che hanno seguito l'esempio del Cristo della Passione. Noi siamo, io che sono un militante, sono un alter Christus. E se ci focalizziamo su questo aspetto, si capisce perché il lessico religioso ha una così grande importanza nel vocabolario nazional patriota perché le convinzioni politiche vengono descritte come fede politica, una locuzione che per noi è banale, ma all'inizio del no, perché la propaganda, per esempio, nel lessico di Mazzini diventa apostolato, questo è un termine che Mazzini usa regolarmente, i suoi non sono propagandisti, sono apostoli, perché hanno un messaggio pol- più che politico, con una risonanza parareligiosa, perché le guerre sono guerre sante, o sono crociate, La stessa espressione risorgimento all'inizio dell'Ottocento in Italia significa resurrezione, resurrezione morale e resurrezione politica. Quindi associare la proposta eh, nazional patriottica alla tradizione cristiana è ose da un certo punto di vista, ma molto efficace, è introdurre dentro il lessico della nazione concetti che tutti conoscono e dare una nobiltà eh, alla proposta. Naturalmente è importante in tutto ciò eh, che i martiri siano ricordati, quindi devono essere costruiti dei culti della memoria, che sono fondamentali nell'ideologia nazionale patriottica, perché se uno muore, anche per ottime ragioni, e nessuno se lo ricorda poi, è come se fosse morto per niente. Se uno muore e la sua comunità lo ricorda, questo sì che è fondamentale, come esempio, come monito, come L'ultima considerazione che farei su questo aspetto è che alla fine tutti, tutti diciamo, i movimenti nazionalpatriotici nell'Ottocento e nel Novecento hanno una forte connotazione funerea. Il colore nero è molto importante per i movimenti nazionalpatriotici. Mazzini è sempre vestito di nero ma per scelta deliberata perché è in lutto per la sua nazione. E allora c'è una domanda che bisogna farsi, ma non è che per caso questa enfasi funerea... È deprimente, ha un effetto de- depressivo per i militanti del, eh, dei movimenti nazionalpatriottici. No, non è così, al contrario, questa eh, componente sacrificale è pensata esattamente eh, per eh, rispondere, per contrastare un possibile effetto deprimente delle sconfitte. I leader nazionalpatriottici sanno che siccome la loro proposta è eversiva. Si sfida le superpotenze ottocentesche vuole di discutere la carta politica dell'Europa, vuole di discutere le strutture politico-costituzionali, è chiaro che è un movimento che dovrà subire delle sconfitte. Allora, per evitare che la sconfitta abbia un effetto eh, deprimente sui militanti dei movimenti nazionali patriottici, la si trasforma in un propellente. La sconfitta è ciò che ci deve dare coraggio. Il morire, il soffrire d'essere arrestati, è un esempio di ciò che deve spingere tutti gli altri a combattere. Quindi si capovolge la sconfitta in un elemento positivo, un elemento di spinto. Ultimo aspetto, il sistem- diciamo, il discorso nazionale patriottico è costruito come un sistema delle differenze. Noi siamo noi, cioè abbiamo una storia, cioè abbiamo una lingua, cioè abbiamo un sangue, la nostra eh, parent- struttura parentale, le nostre donne, e siamo diversi da loro, che sono un'altra nazione, hanno un altro sangue, un'altra storia, altre caratteristiche, diverse da noi. All'inizio dell'Ottocento questa struttura a sistema delle differenze non è particolarmente o sistematicamente aggressiva, non ha infezioni penaliste. Dopo ce l'avrà. Ma è importante considerare il discorso nazional patriotico come un sistema delle differenze, perché tipico dei movimenti nazionalpatriottici sarà il proiettare la conflittualità fuori dai confini fisici, politici e immaginari della comunità nazionale quindi negare la possibilità che ci siano dei conflitti interni alla nazione minimizzare i conflitti di classe minimizzare le differenze territoriali dentro la comunità nazionale e proiettare la conflittualità contro le altre comunità nazionali. Sono loro che sono diverse da noi, sono loro che sono minacciosi, sono loro che noi siamo compatti, armonici, poi non è così naturalmente, poi molti mettono in discussione questa prospettiva, però funziona in questo modo. Questi cinque elementi che io ho descritto adesso separatamente in realtà sono fusi dentro le narrazioni nazional patriottiche. Nelle storie che troviamo nei romanzi di Walter Scott o eh, di Dazeglio eh, o di Guerrazzi o di Biden, stanno tutti compressi, messi insieme. E, e diciamo, la forza del discorso nazionale patriottico è che dà risposte a fatti primari dell'esistenza, cioè a fatti che strutturano la personalità di ciascuno: il nascere, il morire, l'amare L'odiare, la sessualità. Naturalmente il discorso nazionale patriottico dà le sue risposte a questi eventi fondativi, formativi nel nel percorso di ciascuno. Però trovo che sia una delle poche ideologie di epoca contemporanea che è così organica, che è capace di affrontare in modo così sistematico aspetti fondamentali dell'esistenza. Ecco, tutti questi elementi insieme permettono di capire. La forza comunicativa di questa proposta politica è eh, forte dal punto di vista emotivo, è semplice da capire, è raccontata attraverso narrazioni molto seducenti, um, alza molto il tasso dell'emotività. Certo, poi c'è anche un piano della razionalità politica, naturalmente, che è evocato dalla proposta nazionale patriottica, ma sono questi elementi che fanno del discorso nazional patriottico una balanga comunicativa che impatta moltissimo nella prima metà dell'Ottocento, soprattutto in ambiente urbano. È lì che ci sono le persone che sanno leggere e scrivere, è lì che ci sono le persone che sono contattate face to face, è lì che ci sono le persone che vanno a vedere le opere. Di dovunque le campagne, non è una questione solo italiana, dovunque le campagne sono pochissimo toccate dal discorso nazionale patriottico. Però diciamo, le rivoluzioni che si hanno nella prima metà dell'Ottocento maturano nelle città, eh, le esperienze politiche, ehm, la, l'arruolamento dei volontari e dei soldati che combattono per le guerre nazionali patriottiche avvengono nelle città. Ehm, come si risolve il problema delle campagne? Adesso sono ancora più super supersilterici. Si risolve con un processo, di nuovo descritto, molto brillantemente da George Mosse, che è un processo che lui ha descritto come di nazionalizzazione delle masse. Quando si fondano nuovi stati-nazione, il Regno d'Italia, l'Impero tedesco, quando vecchi stati si riorganizzano come stati-nazione, ciascuno di questi stati ha il problema di spiegare a tutti i propri cittadini e cittadine per quale ragione parte della comunità nazionale e spiegarlo soprattutto a coloro che vivono nelle comunità private. Si usano vari strumenti, la scuola innanzitutto, quindi la costruzione di sistemi eh, di educazione elementare, obbligatoria e gratuita è fondamentalissima da questo punto di vista, perché si insegna a leggere e a scrivere, ma si insegna anche il discorso della nazione. L'esercito, l'esercito a coscrizione obbligatoria è fondamentale, perché i coscritti non solo vanno a fare le esercitazioni per saper combattere, ma um, a loro si insegna anche perché combattono, devono essere consapevoli di combattere per la nazione. E poi le feste pubbliche, um, le feste nazionali, e poi l'avvedamento delle strade e delle piazze, le statue degli eroi e dei padri della nazione che invadono ogni aspetto delle città, ogni punto delle città, e dei paesini dell'Europa ottocentesca. Ma certo, la scuola è particolarmente importante. A scuola si leggono anche dei testi che sono pensati per educare alla nazione. Concludo evocandone uno, è un esempio italiano, è un esempio importante, ma ancora qualche minuto per riflettere su quanto è forte questo discorso. Il testo che evoco è Cuore di mondo dei Amicis, esce nel 1886, è un grande successo letterario, un best seller dell'Italia liberale, è un libro concepito come strumento didattico per le scuole, esplicitamente De Amicis lo dice nelle prime pagine, racconta la storia di Enrico, un bambino in una terza elementare eh, di Torino nell'anno scolastico 1881-82, Enrico scrive il diario, nel diario ogni tanto anche il suo babbo, che è un ingegnere, interviene e spiega delle cose. Allora, c'è una pagina che vale la pena di essere bella. È una pagina che si intitola L'amor di patria. È una pagina scritta dal babbo di Enrico. E eh, in questa pagina il babbo di Enrico spiega eh, a Enrico perché deve sentire amore per la sua patria. E scrive così. Poiché il racconto del tamburino è uno dei racconti mensili che il maestro della classe di Enrico racconta alla classe il Tamburino Sardo, un episodio eroico eh, della prima guerra di indipendenza. Mm-hmm. Poiché racconto del Tamburino. T'ha stos- t'ha scosso il cuore, ti doveva essere facile questa mattina far bene il componimento de- d'esame. Perché amate l'Italia? Perché amo l'Italia? Non ti si sono presentate subito cento risposte. Io amo l'Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene. È italiano, perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché la città dove sono nato, la lingua che parlo, i libri che mi educano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni e il grande popolo in mezzo a cui vivo e la bella natura che mi circonda, e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro, è italiano. Um, trovo in questo passo... Sintetizzato efficacemente in poche righe, tutto il castello concettuale che ho cercato di descrivere finora. La discendenza, la madre da cui eh, sei nato è italiana e questo ti trasmette italianità. Il sangue che mi scorre nelle vene è italiano. La dimensione bio della proposta biopolitica. Perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti, Quindi la memoria dei morti, il culto degli eroi, il culto del nostro, virgolette, passato. E poi mio fratello e mia sorella. Quante volte in questo breve passo gli elementi della parentalità, della discendenza, compaiono. Poi c'è anche, però, un po' in seconda battuta, la lingua e eh, i libri. Ma il primo elemento è l'elemento biopolitico che è fortissimo. Il passo va avanti... È interessante, adesso non ve lo leggo oltre, tutto il libro è fondamentale. Non è solo l'unico, naturalmente. Ma ciò che dobbiamo avere in testa è che, nella seconda metà dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, in tutte le scuole elementari dell'Occidente non passa giorno in cui non si replichino questi concetti, tutto questo insieme di concetti. Ecco, io penso che è solo se teniamo in considerazione la struttura simbolica e discorsiva del discorso nazional patriottico, così come ho provato a presentare, solo se facciamo questa operazione qui, siamo in grado di capire che cosa succede nel XX secolo, nella prima metà del XX secolo. Siamo in grado di capire che cosa succede dal 1914 al 1918. Siamo in grado di capire come è possibile che milioni di giovani ragazzi si massacrino quasi senza ribellarsi mai. Ci sono eccezioni naturalmente, ma certo c'è la forza della coercizione, bisogna andare al fronte, ma c'è anche l'introiezione profonda di questi materiali, che hanno un impatto comunicativo pazzesco. E diciamo, è all'impatto comunicativo di questi materiali simbolici che io mi rivolgo eh, come storico, come studioso, per eh, decifrare eh, l'enigma che ponevo, All'inizio, com'è che una proposta politica così malformata, così vaga, poi alla fine ha un impatto così enorme? Ecco, ha un impatto così enorme perché le strutture simboliche e comunicative sono così eh, emozionanti e potenti. Grazie per avermi ascoltato.